0: Bem-vindos de volta a mais um Trocando Manobrascast, o podcast que traz para você aí pessoas que você talvez não conheça, mas que aqui a gente traz essas pessoas justamente para você conhecê-las, né? E hoje não é diferente, eu chamo uma pessoa que eu estou chamando há um tempo já, mas por todas as, as coisas que a vida põe aí no nosso meio do caminho, atrasou esse programa, mas finalmente está saindo, estou muito afim de conversar com ela, é a Camila Alves. E aí, Camila, tudo bem?
1: E aí, tudo bem e você?
0: Tudo certo por aqui também. Gente, antes da gente começar, eu queria avisar para vocês que loja do manobras.iluria.com é a loja lá que você compra nossos produtos, ajuda a gente a ficar milionário, né? Porque as coisas no skate deixam a gente milionários, né? Então, loja do manobras.iluria.com já já tem coisa nova, corre lá. Mas, enquanto... Enquanto isso, enquanto você nos ouve aqui, Camila Alves, psicóloga, skatista, representante, pesquisadora do perfil Skate Mania Brasil. O que mais?
1: Ixi, é tanta coisa, né? <risos> Bom, é, vou me apresentar brevemente Eu sou a Camila Alves, conhecida como Metale Camila. Comecei a andar de skate em 2015 e aí comecei a me envolver com o pessoal do Old School, conheci a marca que me patrocina até hoje, tive contato com vários skatistas old com green, e aí decidi fundar dar Skate Mania é, por conta de toda essa história aí que eu passei, e eu vou contar um pouco, né?
0: Boa! Camila, como é que você divide o seu dia-a-dia -dia hoje em dia? Você é psicóloga, você é, faz é, terapias, ou você é representante? Como é que é o seu dia-a-dia -dia hoje em dia?
1: Ah, hoje em dia, bem no comecinho dessa pandemia, eu fiquei desempregada, né essa pandemia trouxe o desemprego para muita gente, eu fui uma delas, mas eu, eu trabalho há alguns anos como eu sou psicóloga de RH. Né? Eu tá. nunca atendi em clínica, nunca tive intenção também de atender em clínica. Tá. Na realidade, eu fiz a faculdade de psicologia para dar aula. Mas a vida aí não me permitiu fazer o um mestrado. E eu acabei indo para o de treinamento em RH, que é bem parecido. Uhum. Mas desde o começo da pandemia eu não estou trabalhando. Então foi por isso que eu acabei focando bastante na skate maria e na Red trap. Realmente o meu tempo é todinho para essas duas coisas para pesquisar a história do skate feminino, vender produto old school, esse tipo
0: Boa. Camila, você é, tem uma relação com a Trap, Como isso começou?
1: É, eu comecei a andar de skate em 2015, aí fiquei é, conhecendo várias pistas, acabei conhecendo o um rato, que é o dono da Hashtag, e ele me chamou para me patrocinar, achou legal o meu estilo, falou: Ah, vamos, hum. vamos, vou te patrocinar e tal. E aí comecei a participar de campeonato para levar o nome da Red Trap para todo mundo conhecer e tal, e ele me dava as peças e tudo mais. Só que essa relação se intensificou mais no primeiro evento que eu participei da organização da Red Trap, que foi o evento de 2017 com o Ed Retegui. Ele trouxe o Ed Retegui para o Brasil e fez dois eventos com o Ed Retegui aqui. Certo. E aí, nessa, eu comecei a participar da, da organização dos eventos que a Trap fazia e tal, e isso uhum. acabou ficando muito intenso, porque eu conheci e Cabaleiro, os caras que, puta...
0: Sim, meu, as não sei nem o que de dizer, dizer desses caras.
1: <risos> <risos> Exatamente. E aí eu acabei é, ficando bem, bem dentro da Headstrap mesmo, comecei a vender peças. Nesse meio tempo, perdi emprego já uma outra vez, aí comecei a vender as peças para a Head -trap também, uhum. e agora, de novo, toda vez que eu perco um emprego, eu foco em trabalhar só com as peças da Head Trap e com a organização dos eventos mesmo.
0: Boa. E é, agora você... eu
1: divido isso com a Skate Mania,
0: né? Antes da gente falar sobre você, skatista, eu queria falar sobre Skate Mania, porque eu te conheci assim, né? Conheci através uhum. do Instagram, através do Skate Mania Brasil, e cara, eu confesso que antes do Skate Mania Brasil, eu não conhecia um perfil de história do skate feminino, conhecia vários perfis de crios ou de meninas que andavam muito bem e tudo mais, mas história do skate feminino, principalmente no Brasil, não tinha. Foi o primeiro mesmo?
1: Olha, não, não foi o primeiro, não. Né? Eu não posso ser pretenciosa a esse ponto e dizer que eu fui a primeira a começar a contar essa história. Uhum. É, mas é, realmente é uma coisa escassa no, no Brasil. Tem muita crio, muito grupo, muita coisa que fala de skate feminino, mas é, poucos se... se se prontificaram a conhecer realmente a história, porque é uma coisa que eu falo sempre lá na Skate Mania, a hum. mulher sempre esteve presente no skate, sempre, total, desde os total. anos 60, 70, só que a história delas não foi contada, não foi registrada, não tem, tem pouquíssimas fotos em revista comparado aos homens, né? Claro. Então, na verdade, quando, é, quando eu pensei em Skate Mania, eu pensei, cara, eu conheci o Rossoi, conheci o Cabaleiro, os caras aqui no Brasil se matam por esses caras, Maguio, de Retegui. Cadê as referências do skate feminino, né? Total, eu pensei. Total. Será que existe skatista ou de feminino e tal? E aí eu comecei a cavar essa história. E achei histórias super interessantes e falei, meu, eu preciso dividir isso com o mundo e tal. Que legal. <risos> Infelizmente, cara. não é todo mundo que se interessa por essa história. Mas eu acho que a gente tem que exaltar tanto a história das mulheres quanto dos homens no skate. Com os certeza. dois tiveram a mesma participação.
0: Com certeza. Cara, eu acho que isso também conversa muito de que a gente é muito atrasado no resgate histórico brasileiro, sabe? Seja feminino ou masculino. É, a gente vê lá fora, por exemplo, sei lá, os Love Letters do Jeff Grosso são coisas que uhum. são bastante históricas, né? E tipo, fazem a gente é, conhecer a história dos caras lá fora e tal. E aqui no Brasil, a gente não tem muito disso, né? Tipo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem programas que falam sobre a história americana do skate.
1: Exatamente. E
0: não, né? e não contam a história do skate brasileiro. E aí, aqui, a gente também já entrevistou o Rodrigo, da 55VM, né? Que é um uhum. cara que também faz um resgate histórico de skate nacional, né isso é muito legal. E você apareceu ali no Instagram com o Skate Mania Brasil. Cara, no, na hora, eu falei, eu preciso conversar com ela. Demorou, mas estamos aqui conversando sobre...
1: Uhum. Não, mas é exatamente o que você falou, o Brasil necessita de preservar a sua própria história, né? Até por isso que eu me identifiquei muito com a Red Trap, porque aqui é história pura. Se você entrar um dia aqui, é shape de 1980 na parede, o rato da Red Trap também faz restauração de shape antigo, então aquele shape né? que não existe mais em lugar nenhum, ele consegue restaurar o desenho original e tudo mais. Pode. pode. Então, o Brasil realmente precisa preservar a sua própria história, mas é, não só do skate feminino, né? A história Sim. do skate em geral, mas, por razões óbvias, a do skate <risos> feminino acaba sendo mais apagada ainda, né?
0: Claro, é, então, é o que você falou, né? O espaço para as mulheres nas revistas sempre foi muito menor comparado aos dos homens e a gente usa as revistas como principal fonte de conhecimento histórico, né? Porque acho que é até da, 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 nossa, da, da nossa tribo skatista, né? As revistas são mesmo a o maior, nossa bíblia, né? E... É, quanta
1: gente começou olhando foto em revista, né?
0: Total, total. Hoje a gente tem o Instagram, tem outras redes sociais, YouTube e tal, mas, meu, é, nossa época ali era, tipo, ler revista e comprar revista na banca, dividir com os amigos e tal. Cara...
1: Tentar decifrar a foto da revista, né? Porque nossa, eu ando muito cold school e eles falam isso. Cara, eu, a gente olhava uma foto e falava, meu, como que o cara chegou nessa posição em cima do skate? Então, os caras estavam tentando decifrar uma manobra pela foto da revista, né?
0: Total, total.
1: Então, e um dos grandes objetivos da Skatemania também é apoiar o empreendedorismo feminino. Então, a gente busca apoiar não só as mulheres do skate, as pioneiras do, do skate, que andam do skate, mas também as que têm marcas, as que estão por trás de empresas, lojas, o que seja. Porque é um espaço que precisa ser muito conquistado ainda pelas mulheres. E hoje em dia se levanta muita bandeira, se fala muito em sonoridade, mas eu vejo pouquíssima ação efetiva em relação a isso. Né? Então, a gente tenta fazer nossa parte como? Fechando parcerias com empresas dirigidas por mulheres, comprando arte de mulheres. A gente acabou de lançar uma camisetinha da Skate Mania e o desenho que é silcado na camiseta foi feito por uma mulher que eu comprei, que eu paguei a arte. Enfim, então a gente vai tentando fazer dessa forma para apoiar as mulheres verdadeiramente, né? para conseguir crescer, para que nós possamos crescer todas nós juntas.
0: Cara, quem que foram as primeiras skatistas aí que você descobriu brasileiras?
1: Brasileiras? É... Brasileiras tem, tem uma galera, assim, mas é, eu fiquei muito feliz que eu descobri recentemente uma skatista brasileira que correu o campeonato em 1975 Caramba. ou 76 que na Paulista, legal, que é a Maria Elaigne, lá de Curitiba. Então tem ela, tem a irmã do Charles Putz, que fundou a Wave Park, que também já andava de skate na, nos anos 70. Então tem umas, umas mulheres aí dos anos 70, algumas não quiseram se pronunciar, não quiseram na entrevista. Mas eu sei que elas existem. E aí, nos anos 80, Legal. tem a Mônica, tem a Renatinha, tem a Leni Cobra, tem hum. algumas outras aí que já vieram depois, que são consideradas as primeiras, mas na verdade é. já tinham outras antes delas.
0: Tá. E aí, você. Como é que você descobriu essas skatistas? Como é que foi a pesquisa para descobrir essas skatistas?
1: Então, a pesquisa realmente é muito, tem que ser muita pesquisa, uhum. né? Eu consegui, eu tive uma vantagem de, ter, de estar aqui na Red Trap, aqui na Red Trap, como eu disse, tem muita história do skate, tem muita revista, tem jornal, tem coisa aqui que era Deus do vida, sabe? Uhum. E aí eu consegui encontrar muitas coisas aqui. E as outras eu fui pesquisando na internet. Uhum. É, existe muita história do skate feminino na internet. Que, contada de maneira errada e tal uhum. então muitas vezes eu tive que ir atrás dessas skatistas, tentar contato com elas para fazer algumas perguntas porque é, tem muita contradição, muita divergência na história e tal, então as, as histórias que eu posto realmente são quando eu consigo falar com elas quando eu consigo pegar a história real, sabe?
0: Que legal, que legal Cara, a gente fala muito aqui sobre o skate acadêmico, né? Sobre as pesquisas acadêmicas envolvendo o skate, e você faz uma pesquisa acadêmica com skate sem necessariamente fazer uma pesquisa acadêmica, né? Sem necessariamente fazer tipo, um trabalho de faculdade nem nada. Cara, você nunca teve vontade de fazer um curso, alguma coisa voltada para isso, assim, para se envolver academicamente com skate?
1: Então, na realidade, é, nada é por acaso, né? Quando eu fiz faculdade de psicologia, eu fiz iniciação científica, sim. Mas na minha área, que é sim. desamparo aprendido, a área comportamental da psicologia. Uhum. Mas não, nunca pensei em levar isso para o skate, mesmo porque na época que eu fiz faculdade, eu nem andava de skate. Eu estava começando e tal. Pode. Crer. Então, nunca pensei em levar para o lado acadêmico, não. Na verdade, até existe né? uma mulher, inclusive, que fez uma pesquisa bem completa, a uhum. Márcia... Márcia alguma coisa, esqueci o nome dela agora, mas eu acho que o, o Alberto falou no seu podcast, né, sobre, a, sobre ela. Sim, aqui, sim,
0: o Léo Brandão essa... também, é, o Léo também falou Isso, sobre ela. Isso, o Léo
1: Brandão também mencionou a pesquisa dela, Isso. tem bem pouca coisa acadêmica sobre skate mesmo, mas, mas eu nunca pensei em levar para esse lado não. Na verdade eu comecei despretensiosamente só uhum. querendo contar uma história que ninguém sabia, sabe?
0: Ah, isso, esse é o melhor dos motivos. Você começou por amor, né? Você começou porque gosta do skate é e quer fazer sobre. É por isso que a gente está aqui até hoje. Se fosse por qualquer outro motivo... Vixe Maria, aí... <risos> é verdade.
1: Foi amor total, porque... Tem muita muita crio começando agora, muito grupo, muita gente falando: ah, eu fui a primeira, ah, e nós somos as primeiras. Não, já teve primeiras lá atrás, e a gente precisa valorizar essas mulheres, porque foram elas que. Ah, tem gente que fala assim: ah, eu sofro preconceito, quando eu de skate, sou mulher. Meu, imagina uhum. essas meninas nos anos 70. Com
0: certeza. Então com foi certeza. por
1: isso que eu quis contar a história delas. Tipo, as primeiras foram elas, não é essas que falam hoje em com dia, dia que estão sofrendo preconceito, entendeu?
0: Com certeza. É, e, e para você ver como nada mudou. Né? Se as meninas dos anos 70 sofriam, as meninas de hoje em dia ainda sofrem né? Então a gente precisa sim contar essas histórias E precisa tipo, que a gente conheça essas histórias Para que a gente mude nossos pensamentos também né? Que o skate, é, por ter Exatamente. sido muito masculino Virou um negócio bizarro né? de, de, de consciência
1: exatamente e valorizar essas mulheres também né como os caras aqui Dolatrón Rosso e Cabaleiro Magui, por que que ninguém dolatra Pet Magui, que foi a primeira profissional com certeza, são poucas com as pessoas que realmente valorizam essas mulheres
0: com certeza ó então para quem aí tá ouvindo e é pesquisador acadêmico ó, ó o tema que a gente está dando aí para vocês hein? história do skate feminino brasileiro <risos> tem muita história para ser contada aí Skate Mania Brasil, aí, pra quem não conhece, vai lá, porque é um negócio que, cara, é muito legal, muito bacana, fotos muito legais, fontes muito legais, pessoas legais também. Então, quem estiver quem fazendo trabalho de faculdade aí, quer fazer um negócio bacana, fala com a Camila, hein? Não deixa de falar com a Camila.
1: Eu tenho, pelo menos, umas 35 entrevistas pra soltar ainda, é porque Olha, agora me da... falta um pouco de tempo, mas... Mas eu tenho entrevista com, 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 é, com garotas nacionais, garotas dos Estados Unidos, ainda tem bastante material para soltar.
0: Que massa, cara, que massa. Cara, você falou que tem uma, uma certa amizade, assim, não uma amizade, né? Mas um, um conhecimento dos caras dos, dos gringos. Foi pela Trap mesmo? Foi, foi pelos eventos da Red Trap?
1: Sim, a Trap faz eventos desde 2012 com esses gringos, né? Uhum. E. A Head Trap, assim, das marcas brasileiras, eu acho que é a que mais faz pelo skate, porque tanto faz evento com os gringos, quanto apoia o, o campeonato mais tradicional, que é o Old School de Guará, há 12 anos. Então, eles conseguiram, né, através de, desse trabalho todo, de todos esses uhum. anos, conseguir um contato bem legal com esses gringos. E o Rato é amigo pessoal do Rossoi, assim. Que e aí, o, devido a essa amizade, já trouxe Rossoi, já trouxe Ed Algueira, já trouxe Lester Kassai... O ano passado trouxe, trouxe o Maguio e o Rossoi. Esse ano trouxe o Rossoi no começo do ano para um evento no Sesc. E as mulheres? Então, Cadê, foi, Cadê foi?
0: as lendas do skate?
1: Olha, eu vou falar uma coisa para você, Felipe. É, se os caras reclamam às vezes de pagar para ir num evento para ver esses caras, você imagina se alguém ia pagar para ver as mulheres.
0: Nossa.
1: É complicado, Complicadíssimo, viu?
0: Complicadíssimo, né, cara? Complicadíssimo. Porque é
1: complicado... Porque é complicado trazer os caras para cá, criar toda uma estrutura de evento. Lógico uhum. que tem que cobrar, né? Precisa, claro. é, precisa pagar todo esse custo, né, e, a, e mesmo assim algumas pessoas reclamam, pô, mas tem que pagar e tal, imagina então você trazer a Pet Maggie se alguma menina ia querer pagar para ver Pet Magui andando de skate pois isso
0: é, por isso pois que eu é. falo,
1: a gente conta essa história para ver se as pessoas começam a valorizar essa, Total. esse histórico, porque são pessoas muito importantes, são pessoas que, que sem, sem muitas delas não ia ter não ia, várias portas não iam estar abertas hoje, sabe?
0: Com certeza com certeza Cara, vamos falar um pouco sobre você, skatista, então. Você falou que começou a andar em 2015, pô, pra mim você tava andando a mão costa, dá uma rolê, velho. E aí, essa evolução na verdade, aí? Eu...
1: <risos> na verdade, eu considero 2016. 2015 eu dei meu primeiro drop lá na Skate City, em dezembro. Caraca, e aí eu falo que foi 2015, mas eu comecei a andar mesmo, mesmo, mesmo em 2016, que eu comecei conheci São Bernardo, comecei a andar sempre, aprendi a dropar foi 2016, então, só que eu era doente, né, eu andava todo dia, eu queria andar várias horas por dia, até minha pressão cair, até eu ficar com fome, eu era bem assim, <risos> eu não tinha muito limite para andar de skate, não.
0: Pode. Cair.
1: E aí, ainda mais porque eu acho que, eu falo isso e tem um monte de gente que não concorda, mas eu acho que eu tenho uma certa dificuldade em aprender mesmo, assim, eu demoro para aprender uma manobra, nossa, não sei se é medo de me machucar, é, e aí por conta disso eu tinha aquela febre de não, eu vou aprender isso uhum. aqui, aí tentava todo dia e tentava várias horas, é, eu comecei a andar mais quando eu conhecia a Red Bull, que é a pista que a Red Trap tinha lá em Diadema, tá. e o pessoal lá me chamava de Camila Stalk. Porque eu tava tentando aprender a dar style, eu dropava, tentava style, errava, saía. Dropava, tentava style, isso, errava, seis saía. Isso, horas por dia. Não, várias horas, assim. Até que uma hora chegaram e falaram pra mim, meu, começa a se divertir, porque você não tá se divertindo. Você pode tá crer. só na paranoia de tentar fazer alguma coisa. eu falei, puta, pode... Por isso que eu me apaixonei pelo old school, né? O old school não tem essa cobrança mesmo porque eu costumo dizer que depois dos 30, a gente não, não tem tanta coragem, né? A cabeça é. já é cheia de nossa, mas isso é me um quebrar, mas isso Total. então tem que ser mais for fun mesmo.
0: Com certeza. Você tem aí 4, 5, 6 anos de skate e já é old school? Como assim, velho?
1: Eu tenho 34 anos, né? <risos> pra CBSK eu já sou old school, então <risos> os campeonatos que eu corro, eu corro na categoria master, que é acima dos 30. Tá. E como tudo que eu aprendi, eu aprendi com os old então eu já me considero o disco, mas na verdade eu não sou o disco, não, você tem razão.
0: <risos> Ei, só cinco é, anos então. de skate, cara, mas ó, você me surpreendeu agora, porque pra mim você andava, tipo, há muito tempo, porque você dá um rolezão no bolo, cara.
1: Ah, valeu, ah, é, é frequência mesmo, não é, nunca fui de treino, fazer aula, nada disso, foi... Andando com os old school, aprendendo... E eu gosto muito das manobras old school. Uhum. E isso é um segredo, né? Porque as manobras old school não machucam tanto. Você não morre quando você cai e são é mó estilosa. Então, Pode meu, ser. me encontrei nesse rolê old school, entendeu?
0: <risos> acho que eu vou precisar pra esse rolê também. Porque eu tô Nossa, me melhor demais,
1: tática. Ah, eu vou tentar um Smith. Ah, não vou não. Eu vou tentar um bad slide que se eu cair eu sobrevivo.
0: Puta, acho que eu vou pra, pra essa tática, viu? Cara, tem alguma mina que você se inspirou no começo?
1: Tem. Tem duas mulheres que, que me inspiraram muito. Uma delas foi a Renatinha. Porque quando eu comecei a andar, eu comecei a andar lá, lá em São Bernardo. Uhum. E, e eu tinha a maior caraminhola, porque eu andava com uma amiga que tinha 23 anos. E eu ficava, caramba, eu tenho 30 anos e tô andando de skate. E eu era ainda psicóloga de RH, trabalhava de social numa construtora. Uhum. E quando alguém descobria, porque eu não contava isso para ninguém. Quando alguém descobria que eu andava de skate, olhava assim e falava, nossa, mas... Você anda de skate, mas você é mulher, mas você ah, tem mais sim. de 30. Por que você anda de skate? Uhum. Tinha uma recepcionista na construtora que eu trabalhava, que toda vez que eu chegava com algum ralado, ela falava, nossa, mas você não desistiu desse skate ainda? Nossa. Você não tá vendo que você não vai conseguir? Olha lá, vive machucada.
0: Caraca. E bem. aí,
1: <risos> pois é, então no começo eu, eu, eu tinha várias, vários bloqueios falando, puta, é verdade, né, eu sou velha, o que, que eu tô fazendo? Meu aí Deus. eu conheci a Renatinha em São Bernardo. E eu vi ela andando no Ralph ainda. Quando eu vi ela andando, eu falei, caramba, essa mulher ainda é novinha não, né? Aí eu cheguei nela e falei, ô, oh, vou fazer uma pergunta, quantos anos você tem? Ela, ah, eu tenho, nem lembro quantos anos ela falou na época, mas era mais de 30, acho que já é. era 40, não sei. Aí ela falou assim, ah, eu tenho 30 e pouco, sei lá. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, mas você anda há quanto tempo? Aí ela, olha, no Ralph eu comecei a andar depois dos 30 Aí eu falei, ah, então oh. para, meu, agora eu vou andar de skate. <risos>
0: agora não tem desculpa. <risos>
1: agora não tem mais desculpa, aquilo me deu uma, uma energia, assim, e logo depois eu, vi, eu comecei a acompanhar os rolês da Daisy Reis, lá do Sul, tá. e eu acho o estilo muito legal, porque ela faz umas manobras old e tal, então uhum. as duas pessoas que mais me inspiraram aqui no Brasil foram, foram essas duas.
0: Que da hora. E cara, por que, que andar no bowl? Por que, que você não escolheu outra modalidade?
1: Na verdade foi acidental, foi, eu comecei a andar na pista da freguesia, que tem uhum. ali na no Largo Clipper, e era um bolzinho, então eu ficava feicando lá, não fazia nada, entrava na pista com o skate na mão mesmo e ficava feicando, é, e logo depois eu comecei a conhecer o pessoal do bol e tal, e continuei no bolso. Se eu te falar que eu não sei dar um olho direito, é vergonhoso, mas eu não sei nem dar um olho direito, porque eu não comecei no street como pode deveria ser, ser. ser. talvez...
0: Ah, acho que não tem essa. Se você está se divertindo andando de skate, é o que importa, cara. Não importa se você sabe dar um 360 flip ou sei lá. Eu, eu só a favor. Ah, eu acho assim. Aqui é só o... um pretexto.
1: Não, sim, sim. Mas eu acho que era bom ter uma base de street, sim. O street dá uma base. A maioria das pessoas começaram no street, né? Uhum. A, a nova geração, agora que costuma começar direto na rampa, né? Então é... eu acho que eu... muitas vezes a base do street me faz falta, sabe?
0: Mas nunca é tarde, você, já, você viu aí por conta própria que nunca é tarde para aprender as coisas, né?
1: É, não sei se ainda tenho canela para isso, mas eu pretendo tentar, sim.
0: <risos> Boa. E Camila, como é que é ser mulher no bowl? Você sentiu algum preconceito, algum assédio, os caras dropam na sua frente? Como é que é ser mulher no bowl?
1: Cara, eu vou te falar que o preconceito que eu passei no skate foi fora dele, no skate eu nunca passei preconceito, não. É, pelo contrário, logo que eu comecei a andar eu conheci a galera do Old School e eles me recepcionaram, me ensinaram, então nunca passei por isso entre skatistas, eu passava uhum. por isso como eu te falei, na empresa que eu trabalhava, minha mãe, é, pessoas da família, agora no skate mesmo dificilmente eu, eu passo por alguma situação, às vezes tem um lugar ou outro que tem uns caras meio uhum. que não respeitam e tal, mas isso nada fora do, do normal assim.
0: Tá, entendi. Cara, que bom, né? Que, que, que bom. bom. Que é bom. uma motivação a mais aí para você continuar andando e para incentivar outras pessoas também a andarem.
1: Verdade, isso é muito importante. Como eu falei para você, se eu não tivesse talvez conhecido a Renatinha, eu então, poderia ter desistido, né? Falar, não, ah, quer saber, eu sou muito velha para isso, porque uhum. não tinha ninguém da minha idade. Já tinha poucas mulheres quando eu comecei, ainda mais da minha idade eu não tinha quase ninguém. E, e foi importante ter uma referência, até por isso que, que eu criei a Skate Mania, é tão importante você ter referência de alguma coisa, ah, tem uma moça que escrevia para a revista Trasher nos anos 80, por volta de 1988, a Bonnie, e ela já falava desde aquela época é, é muito importante as mulheres andarem de skate, porque elas é, incentivam outras que têm vontade mas não tem coragem
0: Com Pô, desde os
1: anos 80 ela falava isso então a gente tem uma responsabilidade eu percebi isso também no meu primeiro campeonato quando eu corri uhum. meu primeiro campeonato de São Bernardo uma menina chegou em mim e falou caramba meu, eu tô, tô querendo começar a andar também, eu tô vendo que tem um monte de menina que anda elas pensam assim, então eu sou capaz também sabe? total, total e aí eu percebi essa responsabilidade também e o uso na skate mania você vê desde Perfeito. os anos 80, tem mulher que pensa assim, com, tem vários bloqueios e, e, e anda e vê que tem a mesma capacidade que todo mundo.
0: Total, com certeza. E nunca é tarde também, né? Você, você começou depois dos 30, então...
1: Exatamente. Nunca é tarde. Não, não tem essa de, ai, ah, mas eu tenho... Quatro... Inclusive, eu tenho uma amiga, Andreia Padovan, que começou com 40, exatamente com 40. Olá. E ela tá numa... Baita evolução aí, que já legal. tá aprendendo Rocket Fake, tá aprendendo a subir na borda começou com 40, quer dizer, não tem essa, né?
0: Da hora. Cara, hoje o skate feminino é bem mais forte do que algumas décadas passadas, né? De tipo, uns anos pra cá, teve um boom de skatistas mulheres aí muito grande. Como que você vê esse crescimento? Porque, por que, que hoje tem mais mulheres andando de skate, na sua opinião?
1: É, eu, acho que, eu acho que, na verdade, tiveram várias fases com o boom de mulheres. Só uhum. que as fases acabam passando, talvez por falta de incentivo por falta de, de registro, né? as mulheres vão acabando deixando de andar de skate. Eu acho, eu acredito e quero acreditar que essa fase de agora não vai passar tão cedo, porque agora o skate é olímpico, agora uhum. tem uma série de coisas. E hoje fala muito, se fala muito em empoderamento, né? uhum. uma coisa que não se falava antes. E o skate, pra, na minha opinião, é uma das maiores ferramentas de empoderamento. Porque a mulher que não começa a andar de skate, ela começa a se sentir capaz de um monte de outras coisas. Então, uhum. como existe agora esse trabalho todo em volta de empoderamento, em relação ao empoderamento, o, o skate veio como um, uma das coisas que empodera. Então, acho que por isso que está esse boom agora, porque as mulheres estão começando a perceber isso.
0: Da hora. Cara, você, você, assim como eu, conhece bastante pessoas através do Instagram, né? Acaba conhecendo crios, coletivos, muita menina que está andando bem de Sim. skate. Isso também é muito importante para a construção da história do skate, né? Acho que muita gente é, que acaba te conhecendo deve vir falar alguma coisa do tipo, ah, minha mãe andou de skate, ou tipo, eu andava de skate nos anos 80, acontece isso com você bastante?
1: Nossa, acontece muito, principalmente quando eu andava todo dia. Quando eu andava todo dia, eu pegava muito metrô e ônibus com skate na mão. Uhum. O que chegava de gente pra falar pra mim, ai, meu pai andava de skate, Ah, eu tentei isso, mas não é pra mim, não. A resposta que eu dava pra todo mundo era a mesma, ah, então você não tentou o suficiente não, amiga. Total. Porque <risos> se você tentar e insistir, você consegue virar skatista. Pode porque ver. o que chegou de gente pra mim, e mulher normalmente fala isso, "Ah, eu tentei, mas eu vi que não era pra mim. Uhum. Aí eu costumo contar a história de quando eu comecei, né, quando uhum. eu comecei a andar de skate, a pessoa que me ensinou era de base regular, então ele ficava tentando me ensinar a andar na base regular e forçando uhum. e eu não conseguia, eu subia no skate caía, subia no skate caía, aí um dia sem querer eu subi errado no skate e consegui uhum. sobreviver, desci uma quarta e não morri. Aí eu falei, caramba, então é isso, eu tava eu na base errada.
0: Filho.
1: Exatamente. Não, e por muito tempo, acho que no primeiro ano inteiro, eu, eu me achava estranha, porque eu por só que... via gente irregular e falava, puta, eu acho que eu ando errado, eu ando acho ando que eu sou canhota. Uhum. É. Então, eu conto essa história pra todo mundo, porque quando a pessoa fala, ah, eu tentei e não consegui, eu falei, ah, talvez só tenha tentado na base errada, ou sei lá, não tenha tentado o suficiente. Total. Porque skate é insistência, né? Não tem jeito.
0: Nossa, com certeza. Gente, skate é treino, tá? Vocês acham que a gente sobe em cima do skate e já sai saindo as manobras? Vocês Nossa, não veem. Eu, fiquei, Quem...
1: eu conto isso pra todo mundo. Eu fiquei quatro meses feicando no bolo da freguesia até fazer qualquer outra coisa.
0: Total, Imagina, total. quatro
1: meses fazendo aquele vai e vem o tempo
0: inteiro. Assim, cara, sim. Não, às vezes a galera vê, vê lá, sei lá, no Instagram, eu posto uma manobra, a galera fala, é mó fácil, não sei o quê. Gente, às vezes demora dias para acertar que eu é difícil, Nossa, o
1: stall, é... acho que eu fiquei uns dois meses. Demora muito. É. Tem, inclusive, às vezes eu faço uma oficina com meninas, né? Eu faço parte de uns grupos de meninas e às vezes eu não gosto de chamar de aula quando eu sou professora, mas às vezes eu faço uma oficina com elas, ensino, uhum. pego. E, e elas falam a mesma coisa, ah, mas você já sabe, eu falei, mas eu já sei só porque eu cheguei um pouco antes, se você claro. tentar o tempo que eu ando, você vai chegar no mesmo nível ou mais, né, porque cada um tem seu tempo também. Com
0: certeza, com certeza.
1: Pois é isso, skate é insistência e repetição.
0: Nossa, muito, muito. Cara, você, você daria uma dica para quem tá começando a andar de skate agora, principalmente para alguma mulher que tá, tá te ouvindo aí e quer começar a andar de skate?
1: Eu acho que a única coisa que, que, que eu falaria é não, de, não desistir. Não desistir porque você vai escutar um monte de coisa, que nem eu escutava lá na construtora. Ah, mas por que, que você não desiste logo disso? Você não tá vendo que não é pra você? Olha lá, você cai. Uma pessoa que não entende de skate, que não conhece, talvez acredite nisso. Puta, é mesmo, né? Se eu tô caindo, é porque eu não tô indo bem. Uhum. Não, não tem nada a ver, cara. Você vai cair, vai se machucar, vai tentar de novo. Uma hora vai, vai conseguir, é o que eu falei, é insistência. Então, a minha dica é essa, não, não para. Não para, independente do que as pessoas falem, independente do que você ache, não desista.
0: Boa. Vamos voltar a falar sobre Skate Mania. É, eu conheci através do Instagram, mas tem um site também, né?
1: É que o site é novo. É, eu inaugurei faz duas semanas, eu acho, mais ou menos. Ó, notícia
0: fresca aqui no, no Trocando uma <risos>
1: É porque, além da escassez de registros das mulheres na história, eu também vi uma certa escassez de produtos. Então, eu criei algumas coisinhas, camisetinha... É pingente de skate, eu vendo pingente de prata de skate, almofada. Então, eu, assim, tanto é que o slogan do site, logo quando você entra, é o skate está em tudo.
0: Uhum. Você
1: pode levar ele para todo lugar. Você pode pendurar ele no pescoço, você pode ter ele na almofada da sala. Para quem gosta de skate... A gente que gosta de skate sabe que a gente gosta de ter o skate em todo quanto lugar, tudo, não só é debaixo do pé.
0: <risos> e aí eu
1: acabei criando. E como eu vendo os produtos da Red Trap, eu uni o útil ao agradável. Ah, eu criei legal. um site... Onde eu tenho o blog, que eu conto a história do skate feminino que já está lá no Instagram. Uhum. Tem a loja, que eu vendo os produtos da Red e alguns produtos próprios. E tá chegando mais novidade por aí em produto, né? Logo, Boa. logo vamos
0: ver. Boa. Para quem quiser conhecer mais sobre o Skate Mania, qual, qual que é o site e qual que é o Instagram?
1: O site é SkateMania.net né? é, e o Instagram é SkateManiaBrasil, né? Arroba SkateManiaBrasil. Qualquer um desses lugares você encontra lá sobre a história do skate feminino e alguns produtos diferenciados que você não vai encontrar em lugar nenhum. Tipo o pingente de skate. Olha que legal.
0: <risos> Perfeito. Aí a pessoa faz a propaganda aí. É um merchan, né? Maravilhoso. <risos> Cara, vamos falar de música, porque você tem o melhor nome de Instagram. O seu Nossa, pessoal não, não. é um dos melhores nomes de Instagram aí. Que... As duas, duas mulheres que eu entrevistei aqui, tanto a Priscila, que tem um Skate vista, e você, que tem o um Metallica Mila, eu teria, eu roubaria esses nomes, cara.
1: É verdade, Skate vista também é bem legal, né? É
0: muito da hora. Eu entrevistei
1: a Priscila pra Skate Mania, sou, sou fã dela também. Nossa,
0: somos fãs da Priscila aqui também. Mas vocês têm muita criatividade boa, cara. E aí, esse, esse Metalica Camila do nada, surgiu? E aí, você é metaleira?
1: Então, na verdade, não, não surgiu do nada, não. Eu tive banda de... de... De metal, quando eu era mais nova, né? Olha Lá por volta hora, dos 16 cara. anos, me, meu irmão me ensinou a tocar bateria. Boa. E eu comecei a tocar numa banda. E a banda era... É engraçado que a banda era de punk rock, né? Os meus amigos uhum. eram todos punks. Mas como eu era do metal, eu convenci eles a enfiar umas músicas de metal no meio e eu tocava bateria. <risos> e aí virou Metallica Mila o apelido. Então até então, hoje tem uma gente... Então
0: cota já, você tem esse faz, apelido.
1: desde os 16 anos. Aí quando eu fui criar o Instagram, eu lembrei desse apelido, desenterrei e coloquei. Cara... E acabou fazendo o maior sucesso. Tem gente que me encontra na pista hoje em dia e fala, ah, você é a Metallica Mila, né? Cara, eu, eu
0: lembro... eu tipo Antes de, de Camila Alves, eu lembro de Metallica Camila também, direto.
1: Todo mundo lembra. Eu coloquei até no meu skate o nome.
0: Perfeito, né? no meu skate Metallica
1: Camila, porque todo mundo me conhece assim. Esse,
0: e se alguém pegar teu skate, já sabe que é teu também.
1: É, e a galera não entende às vezes. Eu falo, qual é o seu Instagram? Metallica Camila? Metallica Camila. O e-mail, quando eu vou passar, as pessoas, meu, mas como assim? Tem gente que não liga a banda, sabe?
0: Uhum, uhum. É, mas quem... Quem ouve um som mais pesado já, já flagra na hora ali. Eu curti muito esse seu nome do seu Instagram. Cara, falando nisso, o que você ouve na sessão é a mesma coisa que você ouve em casa?
1: Hum, na verdade, eu sempre escutei mais heavy metal. Sempre fui mais fechada no heavy metal. Aham. Quando eu comecei a andar com o pessoal do Red Bull lá, eles só escutavam punk rock. Um ah. dia eu cheguei pro Rato e até falei pra ele, eu falei, caramba, agora na minha playlist do Spotify tem um monte de punk rock, eu nunca fui escutar isso, uhum. porque eu acostumei, sabe? Culpa dos old school. Culpa dos old school, então hoje eu escuto punk rock, eu escuto, continuo escutando heavy metal, e conforme você vai ficando mais velho, você vai perdendo uns preconceitos, umas bobeiras que a gente tem, né? Então Sim. hoje eu escuto até Zé Ramalho, não tem muito isso não, rock nacional.
0: Uhum. É... Mas, você, mas você ouve tipo Zé Ramalho na sessão também?
1: Sim, qualquer coisa. Eu ah, coloco cara. a playlist aleatória e fico escutando.
0: esses dias eu tá Amália, Clube eu da Esquina camisa... na sessão. Eu também tava me pegando aí, ouvindo coisas diferentes na sessão. Eu tava ouvindo Clube da Esquina.
1: É, rolou, você não para, né? Eu rolou não rolou não na para, playlist, você vai embora. Eu só não... Mas é sempre pro lado do rock mesmo. Então, rock ah. nacional, camisa de Vênus, engenheiros, replicantes. Boa. É sempre mais pro lado do rock mesmo. Mas uma outra coisa acaba saindo.
0: Boa, você costuma colar nos shows também? Tá com saudade dos shows?
1: Cara, eu vou te falar que eu não tenho mais idade pra isso, não.
0: Como assim, cara? Último. Nem no show do Sesc ali na, na comedoria? É,
1: ah, no show do Sesc eu já fui. Ah, show do Sesc sim, você tá sentado e é. tal. Mas eu, quando eu era adolescente, eu ia muito em show. Eu já vi uhum. Halloween, já vi Iron Maiden, já vi Hammerfall, Angra várias vezes, Xamã. Já vimos show, mas o último show que eu fui, eu já tava há um tempo sem ir show, aí eu ganhei o um ingresso pro Rock in Rio 2013, pra ver Metallica. Uhum. E eu tava meio com o ranço do Metallica, porque <risos> uns anos antes eu comprei o um ingresso pra ir no show deles, e eles cancelaram o show no Brasil.
0: Saquei, saquei. Aí eu fiquei
1: puta da vida e falei, não vou mais no show do Metallica. Mas aí em 2013 eu ganhei o um ingresso e fui ver. Cara, eu fiquei quatro dias pra me recuperar desse show.
0: Não, mas Rock do in Rio, poço, cara...
1: Do... É, não. Eu,
0: sou, eu sou do time shows pequenos, eu detesto festival, detesto show grande. E eu vou em bastante show, Porque né? Eu é. gosto pra caramba, mas puta, show grande pra É, mim... então,
1: eu gosto, mas eu cheguei à conclusão de que eu não tenho mais pique. Eu fico quebrada, nossa, destruída. E, e show do Metallica, você fica, meu, balançando Total. a cabeça, não tem Total. jeito. Eu fiquei com torcicolo. <risos> Aí, eu, os últimos shows que eu assisti foi show como você falou, no Sesc, comportado, sentado, eu vi camisa de Vênus, vi replicantes, okay, mas legal. daquele jeito, sem ficar uhum. balançando a cabeça. para não dizer que eu não entrei num bate-cabeça, eu entrei em um, que eu não aguentei, mas Lógico, né? eu fiquei tem... quebrada e hoje eu não entro mais.
0: <risos> mas vale a, assistir a sessão um show do dia seguinte, tentado,
1: né? com Vale, é. Então, estraga a sessão do dia seguinte. Pois é. Então, pois hoje é. eu procuro, eu, eu continuo gostando de show, mas eu acho que eu prefiro esses de idoso mesmo, que a gente assiste sentada. E...
0: <risos> show de outdoors esse aí, hein?
1: <risos> é, show de school, exatamente. Melhor usar essa palavra.
0: Cara, aqui no Trocando Manobrascast, a gente tem uma tradição, que é terminar o programa com uma música. E acho que Metallica Camila. Acho que nada mais justo do que ser Metallica, né? O que, que você acha? É,
1: eu, eu pensei a mesma coisa. Falei, ah, vou escolher uma do Replicantes. Não, pera. do Ah, quer saber? Vai Metálica mesmo. Pode rolar Intercedman, que tem mais a ver com a minha história, com, a minha... com o meu início no rock e tal. Boa. Então, Intercedman é a escolha.
0: Beleza. Galera, então esse foi o programa com a Camila Alves, ou metalica Camila aí, o que vocês preferirem. É, pode chamar ela de Metallica Camila na sessão. Pode chamar você de Metallica Camila na sessão, você... Pode, já acostumei. Pessoal, já chega. Você é a e Camila, né? Ô, e Camila, dropa aí e tal. Tá Estou acostumada. <risos> Perfeito, então. Então, se vocês veem a Camila andando, e Camila. Fechou? <risos> Gente, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Não se esqueçam de entrar lá no skatemania.net, skatemaniabrasil Brasil no Instagram e no Trocando Manobras também. No Instagram é loja do Manobras.luria.com para nos ajudar aí a ser milionários no mundo do skate Mentira, mas para ajudar é a gente a fazer o que a gente gosta. Certo? Camila, quer mandar um abraço para alguém? Quer deixar um salve para alguma quebrada?
1: Não, na verdade, agradecer aí pelo espaço. É, o abraço que eu sempre mando é para a loja que me acolheu desde 2017, que, como eu disse, eu acho que é a que mais faz pelo skate brasileiro atualmente, fazendo evento, apoiando o evento Old School, que é a Red Trap. Então, um abraço pro pessoal da Red Trap, o pessoal que acompanha a Red Trap também, e a Skate Mania.
0: Boa. Galera, muito obrigado por mais um Trocando manobrascast nos vemos aí nas pistas com máscara, hein? Não se esqueçam da sua máscara, do seu álcool gel, e até a próxima. Valeu! Valeu.